0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Mazindras Tour. Bueno, hoy toca. toca rutas asturianas. Pero primero voy a voy a decir que estoy grabando desde el desde el Media <coughs> madepad Pro que le queda un 23%, de, 23 de de batería y lleva 10 horas y 15 minutos de pantalla. Me está sorprendiendo muchísimo la duración de batería de, de esta tablet. Es que pensé que iba a durar bastante menos. Yo creí que iba a andar alrededor de las 7 horas. Ya en, otra, en la vez anterior que se le terminó la batería. Bueno, digo, me parece mucho, pero bueno. Eh, cuando cuando la puse a cargar, que le quedaba el 15%, marcaba como 11 horas y, y media o, o algo así. Y pensé que estaba mal. Pensé que, digo, bueno, la habré cargado la última vez, que hasta a lo mejor estaba, yo qué sé, a lo que fuera. Tendría ya unas horas de pantalla, se juntaron unas con las otras, yo qué sé, no, no lo contó bien. Pero esta vez sí que me... me, me me aseguré de haberla cargado al 100% y que las horas de pantalla se ponía cero y vamos, me está dejando flipando la, la batería de, de esta tablet la tablet va perfecta, la verdad que va muy muy bien va de escándalo como dije la primera vez, lo que más me jode es la, el, el no poder ver Netflix a, a tope de calidad porque no, no deja se ve a menos de 7,20 se ve. Así que sí que se nota. Pero bueno, tampoco es que vea mucho, mucho Netflix en esta en esta tablet. O sea, de hecho, lo veo bastante poco. Es que de hecho, últimamente veo poco Netflix. Veo más HBO, veo más YouTube. Que ahora utiliza una aplicación que se llama Wanted y tal que no ti, que no tiene publicidad ni lo puedes escuchar en segundo o sea usar en segundo plano o sea lo puedes apagar la tablet y sigues oyendo el sonido o sea apagan la pantalla vamos y y vamos no la conocía yo me la recomendó un compañero en el grupo de cacharreo geek y la verdad es que muy contento con la aplicación no la conocía yo y, y va perfecta te logueas tú con tu cuenta de de Google y, y ya está tienes ahí tu web, tu o sea tu, tu youtube así que va perfecta otra cosilla sobre la tablet es que pedí el día 3 dos fundas eh, las pedí a aliexpress porque las que había aquí no en amazon pues no me gustaba ninguna pedí dos una de estas que va por detrás de nada más y otra de estas tipo libro, digamos y sorprendentemente la que va por detrás me llegó hoy, que estamos a 9. O sea, las pedí el día 3 a Aliexpress, y hoy el día 9 ya las tengo en casa. Y la otra, no sé si me llegará hoy, pero según la aplicación que, que utilizo para los seguimientos, que es Parcels, Parcels, no sé qué, tendría que mirarlo, que os la recomiendo, que va genial esa aplicación, pues también estaban juntas prácticamente, las dos las dos fundas así que si no llega hoy llegará mañana, así que flipando con los envíos de, de Aliexpress, hay veces que tardan un montón, pero a mí últimamente me están tardando muy poco, muy poco eh, bueno, vendí ya uno de los PCs que había montado el primero que había montado con lo cual toca volver a mirar componentes para montar otro mm, le gané algo al PC con lo cual mi idea es montar otro Porque me gusta Me gusta todo Desde la labor de buscar los componentes de, Y demás hasta, hasta el montaje Claro, el montaje pues Me mueve, me mola mueve un montón Lo que menos me gusta es el tema software El tema software bleh. Bueno Pero bueno, como al final es instalarles un Windows Y demás, pues tampoco, tampoco Tiene mucho misterio Las cosas como son pero el tema de montaje y eso sí, sí que me gusta, así que me parece entretenido, pues supongo que será como el que monta, el que hace puzzles o, o barquitos de, yo qué sé, barquitos de estos de, de maquetas o lo que sea, pues a mí pues me gusta hacer esto, o sea que, así que nada, si si alguno queréis un PC y no queréis montarlo ni nada, hago gaming, o bueno, o no gaming, no hace falta que sea gaming, o tal, os ponéis en contacto conmigo y ya me pongo manos a la obra. Así que, <coughs> hombre, no voy a montar aquí peces gratis tampoco, ¿eh? no creéis que esto es... Pero bueno, eh, sale barato, ya sabéis que yo busco los componentes, por ejemplo, de segunda mano, las gráficas y algunas cosillas más. Ahora estoy viendo que, por ejemplo, algo que siempre coge de segunda mano, que son las fuentes. Bueno, hay veces que están en Amazon eh, algunas a, a buen precio y a lo mejor, bueno, esas es igual no las busco de segunda mano. Pero bueno, a, a lo que iba, que estamos a día 9, pasa mañana es el 11 el 11, con lo cual... Compraré la placa, pues a lo mejor un disco duro NVMe eh, también lo compraré, a lo mejor compro, pues no lo sé, algo de RGB para la disipación de la RAM, no sé, hay alguna cosilla de esas, compraré. Sobre todo la placa, la placa y el disco duro sí que si veo una buena oferta sí que lo cogeré. Y tal, para ir teniendo para que vaya viniendo vamos mientras que voy buscando el resto de componentes que más o menos la caja por ejemplo tengo ya la idea de cuál podría ser y algunas cosillas más. bueno pues al tema de de que iba bueno pues hoy es lunes ayer estuve de ruta de montaña y el lunes pasado también también fui a otra aquí en Asturias era festivo y fui de ruta de montaña. La del lunes pasado fuimos al bosque de Peloño, que está bastante cerca ya de, de lo que son los picos de Europa. De hecho, se, se ve se ve muy bien desde allí los picos de Europa. Tienes unas vistas de los picos de Europa. También es una zona que está bastante alta y entonces, pues bueno, se ve, se ve bastante bien. Y el bosque de Peloño es el mayor alledo que hay en el Cantábrico. Es un alledo muy grande y muy chulo, la verdad. Así que nada, daba el día daba el día agua para las 2 de la tarde. Con lo cual nos fuimos para allá. Fuimos caminando, caminando, caminando. Hasta que vimos que estaba poniéndose así un poco feillo el día. Y cogimos y dijimos, vamos a dar la vuelta... Hicimos la vuelta y empezaba justo a, llegar a llover cuando... Bueno, la última parte la hicimos ya con la niebla metida. Eh, pero bueno, como era un camino ancho y tal, era era imposible perderse por ahí. O sea, no no tenía... Por ese sentido no teníamos no teníamos miedo. Pero, pero bueno, que se estaba metiendo ya la niebla. Cuando llegamos al coche estaba ya empezando a llover. Así que bueno, bien. El bosque es un bosque... Precioso, la verdad, es una, una pasada súper guapo. Ahora en otoño, evidentemente, eh, las hayas que son de hoja caduca, pues os podéis imaginar los colores rojizos y marrones que había. Una pasada, una pasada. Hice alguna fotillo y mandé alguna al grupo de, de cacharreo geek. Y bueno, alguna foto, alguna foto igual hice 150 fotos, no sé los que hice, pero hice un montón de ellas. Al grupo mandé un par de ellas, me parece, pero vamos. Y luego cuando llegamos a, al coche, pues bueno, eran las dos y media de la tarde aproximadamente y había que... Llevábamos comida, pero bueno, ya que llegamos, por pues si hacíamos larga la ruta, pues llevábamos comida, pero, pero como llegamos al coche, pues dijimos, bueno, vamos, vamos a comer a algún lado. Fuimos a un pueblín por ahí cerca, imaginaros Asturias, Oviedo, Gijón y Avilés. Están con cierre perimetral No se puede salir de, de las ciudades ni entrar eh, Bueno, solo para trabajar, evidentemente Y... Entonces, pues bueno, no hay mucha gente por ahí ¿verdad? Daros cuenta que solo en esas tres ciudades Habrá unas 700.000 personas Del millón de personas que debemos de ser en Asturias Y ahora está uno por ahí haciendo algo con, con un jardín o algo bueno, espero que no se meta mucho el sonido el caso es que, que eso, que que tú vas por ahí ahora y no hay mucha gente porque la mayor parte de Asturias no puede salir de su ayuntamiento y tal, la mayor, la, la mayor parte de la población entonces pues bueno fuimos a un pueblín y que allí había cerca y que bueno, no, era, bueno, un polín era un pueblín pequeño de, de, de yo que sé Habría 30 casas, con mucho. Y, y bueno, donde que nos marcaba el, el TripAdvisor que se podía que había un sitio que estaba bien para comer allí. Pero nada, llegamos, estaba cerrado. Y nos fuimos a. Nos fuimos a otro pueblo, que es como el, el pueblo más grande de la zona, que es San Juan de Beleño. Y ahí sí, ahí ya había un par de bares abiertos. Y bueno, uno de los que recomendaba estaba, estaba abierto. Eh, fuimos a ese bar, un bar de estos de, de pueblo, un barín de pueblo. Y vamos, comida, comida de, de de barín de pueblo. O sea, muy bien hecha, de mucha calidad, muchísima cantidad y barato. O sea, la verdad que yo lo, lo recomiendo un montón. Y ¿eh? a. Es que no me acuerdo cómo se llamaba. El bar eh, eh, tendría que mirarlo, pero bueno, el, el, el bar estaba el bar estaba genial, vamos, en una, en una pasada de, de... para comer, vamos, es que era una, una maravilla. Bueno, he ido he ido por el teléfono, no lo tenía aquí para mirar el, el bar y se llama la Fonda de Ponga, el, el bar, la Fonda de Ponga, por si yo no sé si algún día os coincide alguna vez por ahí. O lo que sea eh, ponga es el, el ayuntamiento de la zona eh, es una zona que está pegada a Cangas Onís y demás y es un poco un poco más desconocida de, de, del turista habitual en Asturias está muy bien, es una zona de montaña con mucho bosque es una, una virrería la zona está muy guapa, muy guapa y nada, eso, el, el, la ruta esa muy bien, la verdad. Eh, caminamos unos 12 kilómetros, creo, por ahí. Y comimos como si habíamos caminado 50, lo típico. Pero bueno, eh, un buen día, la verdad. Sí, lo pasamos bien. Eh, ayer, ayer fuimos a, a otra ruta, la ruta del agua en Taramundi. Taramundi es un, un pueblo, un ayuntamiento que está ya pegado a Galicia. De hecho, no hubiéramos podido pasar a Galicia, porque está, no podemos salir de Asturias. Y, y es un pueblo de los más típicos también de turisteo asturiano. Eh, Taramundi, lo más típico de Taramundi son las navajas. Hacen un, Hay... Hay unas navajas típicas de allí, que tienen mucha fama, la verdad que está muy bien, son artesanas todas, no son. No son como, yo que sé, como en Albacete, por ejemplo, que tendrán artesanos o sea, todavía haciendo navajas, pero lo que más encuentras por ahí es más hecho como a nivel industrial, o sea. a toneladas, eh, aquí no, aquí es todo artesano, no hay, no hay nada Le pregunté bueno, compró compraron una, una navaja una persona con, que, con la persona que iba compró una, una navaja quería una navaja pues normalía para la fruta y poco más y le preguntamos al paisano que nos la vendió que, que había dos comercios ahí abiertos en, en, en taramundi eh, que era pues era el paisano tendría yo que sé por pues setenta y pico años setenta y muchos años estaba allí en una no sé, tenía aspecto de ferretería, pero podías decirle, oye, dame una navaja, dos cervezas, eh, unos tirafondos de, de, para, para madera, eh, unas medias y dos botes de pintura, porque estos bares de pueblo que tienen que tienen de todo, y tal, zapatillas, botas de montaña, <risa> guadañas, eh, no sé, tenían, tenían de todo. Y, y le pregunté al paisano si, si la seguía haciendo que cuántos artesanos quedaban porque yo tenía entendido que, que ya no quedaban prácticamente artesanos, que quedaban solo uno o dos artesanos y me dijo el paisano que con el tema de la crisis que tal, que, que la gente no tenía trabajo y, y demás que, que muchas casas que ahora pues que tenían que tenían forja y que ahora sí que había muchos que habría más de 20 artesanos eh, que hay demanda de esas navajas porque son buenas navajas que hay demanda y que y que y que habría eso unos 20 más de 20 me dijo que habría más de 20 artesanos haciendo haciendo navajas o sea que la verdad que me, que, que me que me moló porque va como los últimos años parecía que no que no había y y tal digo joder a ver si se va a perder esto que joder que es algo muy tradicional de, de, de asturias las navajas de Taramundi así que me alegró un montón bueno pues la ruta partía prácticamente desde Taramundi desde un pueblín ahí de bueno son tres casas la verdad que se llama Mazonovo y que hay un museo del agua esto eh, la ruta se llama ruta del agua y es ruta del agua porque es que hay agua por todos los lados y muchos molinos de agua. Muchos molinos, mucha mucha ingeniería del agua antigua. De hecho, aquí en Mazonovo eh, hay un, una especie de museo de, 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 del, del agua. Y, y es una pasada, la verdad. Ves allí molinos hechos con madera. Tal? Bueno, una pasada bueno, pues salía de ahí y nada, fuimos la idea era hacer la ruta entera la ruta entera son unos 14 kilómetros es circular, basta pasar por Teixois Teixois es un conjunto etnográfico que hay también allí también del agua, también muy orientado que eso es una virguería podéis buscarlo, si a os apetece poner ahora mismo Teixois con, con X t, -T -E x Teixois y, y veréis qué pasada, que es una, es una pasada y tal, entonces la idea era hacer la, la ruta entera. Bueno, pues salimos, está bien por monte De Aquí ya son más roble, más castaños Ya no es tanta si sí hay hayas, pero ya no es No es tan espectacular en colorido En colorido típico Toñal como, como la otra Y fuimos a una cascada de la cascada de Selgueira, que, que bueno, que a mí me gustan mucho las cascadas. Y, y, y pues bueno, estando en la en la ruta había que desviarse un poco y fuimos a, a ella. El tema es que llegando a la cascada, cuando ya estás a 70, 80 metros o por ahí, pues bueno, de, de, de en el monte, pues evidentemente, pues hay árboles que están más viejos y cuando hay mucho viento caen no bueno, pues si caen sobre el camino por el que vas caminando sobre la senda, esto ya era senda no era como, como en el otro, que era una pista eh, si caen sobre la senda sobre las que vas caminando pues bueno, pues lo tienes que pasar como sea o por arriba, o por abajo, donde pilles no el caso es que ya muy cerca cuando ya estábamos ya haciéndole las fotos a la cascada ya lo que estaba buscando era eh, postura ya para pa, pa hacer fotos Tal, desde aquí, desde allá, Magachome, no sé qué. Pues bueno, eh, había un sitio en el que había árboles de, de, de tirados. ¿no? Entonces, pues bueno, había un trozo en el que no se podía parar muy bien. Entonces yo decidí pasar, pues, pegado al río. El río no es un río de estos super ¿eh? No os imaginéis un ebro. Es un río de montaña más o menos pequeña. Y, y me puse a subir por una piedra estaba todo bueno eh, ayer cuando estábamos yendo para allá estaba lloviendo y ponía que no llover que dejaba de llover a las 11 de la mañana o por ahí o diez y media que era cuando llegábamos nosotros entonces vamos dicho y hecho la, la aplicación del, del tiempo perfecta cuando llegamos justo dejó de llover y tal. entonces bueno estaba todo mojado y esa zona más porque está caí el el agua está pulverizada que cae de las cascadas, entonces está todo todo empapado. ¿no? Entonces me puse a subir por una piedra lisa, así que estaba inclinada, para dirigirme para pa otro lado. Y el caso es que el, una piedra tendría 3 o 4 metros, así de, 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 de largo, y... El primer trozo, bien, las botas que tengo yo son buenas, son unas salomón de montaña muy buenas, que tienen buen agarre, pero al casi al llegar arriba, ya me faltaría un paso para salir de la piedra y tal, me empezaron a resbalar las botas y ras, resbalé, resbalé hasta que salí de la piedra. La piedra luego, no es que tuviera una caída grande, al, 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 salir, al terminar la piedra tendría una caída de... 50, sesenta centímetros lo, lo único que estaba lleno de palos digo voy a romper las piernas ahí pero el caso es que bueno me cae al caerme, al terminar la piedra pues me caía al suelo evidentemente porque ya no tenía superficie por la que resbalar y, y pegué una hostia sobre todo con la mano claro, yo peso mucho y claro, la, una caída con mi peso con toda la fuerza contra una piedra pues me pegué una hostia. Bueno, la, en la rodilla también. Una rodilla también tengo un golpecillo. Pero lo que más me dolía era la mano. Pensé que la había partido. Un dolor, pero pero de la hostia. En el canto de la mano, como me, me duele la zona de como si, si intentáis partir un ladrillo como un karateca con el, la, el canto ese que le dais. Pues eso es lo que me duele, esa parte. Y tal. Luego ya, bueno, vi que la movía. Tocaba con la mano. Vi que, a ver, el. el no sé, será el. El, el tarso o el metatarso, esos huesos de, de la mano de ahí, de esa parte, yo tocaba y veía que no estaba partido, que por si está partido lo no, notas y tal, y, y bueno, y al moverla también supuse que no tenía un esguince, con lo cual, pues, bueno, estaba preocupado, me tenía mucho dolor, pero bueno, eh, y nada, pues, pues el, seguimos ahí haciendo las fotos. Colgamos las mochilas allí de, de un árbol porque no podíamos pasar por debajo de los otros árboles con las mochilas, o nos pegaban y tal. Bueno, estuvimos ahí un rato haciendo fotos. La cascada es muy chula, muy chula. Y nada, y nos fuimos. Como me dolía la mano, pues en vez de hacer la ruta alter en, en completa, volvimos para el coche. Con lo cual al final cam caminaríamos, pues no sé, que yo calculo que caminaríamos 7, 8 kilómetros o. Bueno, igual más cerca de los 7 que de los 8, pero bueno, es igual, más o menos. Y ya está, bueno, comimos por allí en un área que, que vimos. Ahora sí que hay que comer eh, de bocata, porque la hostelería en Asturias está toda cerrada. Comimos un bocata y nos fuimos. Hoy, pues ya hace... pues las, Son las 4 de la tarde ahora, pues hace 26 horas, o por ahí que que me di el golpe y lo tengo dolorido pero pero bueno un pelín hinchado dura la zona la tengo dura y, y bien la verdad no o sea sé que se me va a pasar que no tengo que ir al médico ni nada así que así que bien pero bueno el golpe fue fue un golpe lo que más fue fue el susto la verdad porque pensé que había jodido algo ¿eh? y y nada, y las penas que cuando las vi digo porque llevaba las botas de montaña que no te retorce fácil el torbillo pero entre los palos, bueno palos troncos gordos que, que estaban allí a la orilla del río, pues no llega a caer al río por 10 centímetros, los 10 centímetros más para allá ya metía los pies en el agua pero bueno, así que el, el susto el susto fue importante pero al final eso, fue fue susto y no, y no no fue y no fue otra cosa, así que Así que, bien, y tal. Supongo que, que bueno, que con estos en estos tiempos así que no puedes ir a tomar algo con los amigos o tal, pues es una de las mejores opciones que tenemos en Asturias, los que podemos movernos por Asturias, porque ya os digo que los de Oviedo, los de Gijón y los de Avilés no tienen esa posibilidad. Es una, joder, la verdad que es una putada, pero pero, bueno, creo que que no es una mala medida que la gente no se pueda mover libremente para que no se para que no se esparza tanto el virus este de las narices pero bueno eh, el resto de momento sí eh, no sé si nos llegan a, a, a también hacer cierres perimetrales de, de resto de los ayuntamientos de asturias como se ha hecho creo que hoy en Andalucía pero bueno si se hace ese perimetral, pues bueno yo la verdad que por mi zona también tengo rutas para ir a caminar no tan espectaculares como esas que vamos que están lejos, ¿eh? que yo eh, a ver, yo vivo cerca de Avilés, que más o menos es la, está en la zona central de, de Asturias y por ejemplo, ayer a Taramundi tardamos una hora y media y al bosque de Peloño, a la salida tardamos una hora y cincuenta minutos en llegar que no están aquí al lado que... hay rutas cerca, sí, claro yo puedo ir a caminar yo que sé, eh, a rutas costeras, por ejemplo, a, a la ruta Alfaro Peñas. Que, por ejemplo, si salgo desde Avilés bueno, entre allá no la podría hacer, porque vamos y de vuelta son un chorrón de kilómetros. Pero bueno, entonces parte de, de esa ruta costera. Y yo de esa ruta desde casa, igual, tardo 10 minutos en llegar en coche. O sea, y es una ruta costera muy chula también, que va por acantilados y va por, por sitios chulos. Pero bueno. Que, hay que ir a otras zonas también y, y bueno, como nos gusta Pues pues aprovechamos Así que nada, era para contar Un poco estas dos rutillas eh, Recomendaros que si Que si podéis salir A, a hacer rutas Que, que vayáis a hacer rutas que es un Nosotros, mira Ayer Nos encontramos Cuando estábamos en la cascada Nosotros ya estábamos pegados a la cascada haciendo fotos ya de más cerca. Eh, llegaron tres que llegaron hasta la zona donde teníamos nosotros las mochilas, más o menos. Unos, a unos 30 o 40 metros de la cascada. Y no sé si es porque nos vieron allí a nosotros y estábamos nosotros, joder. La verdad que acabamos casi de llegar a, a, a la zona pegada de la cascada y estuvimos ahí, yo no sé, 5 o 10 minutos. No, 10 minutos no, pero... 5 minutos o algo más de cinco minutos haciéndonos fotos y estos pues, debieron de pensar que o estos no se van a ir o lo vieron complicado porque había que pasar por debajo de troncos y demás para llegar y tal, cogieron y se dieron la vuelta entonces los vimos pero no, no de cerca y luego a la vuelta sí que nos cruzamos con unos en el único hay un tramillo de unos 150 200 metros que va por, por carretera y y en ese tramillo nos, nos cruzamos también con, con otras tres personas que, bueno, cuando tú los cruzas, cuando ya los ves de lejos, te pones la mascarilla y ya está. Porque yo, oye, yo no, es obligatorio ir siempre con mascarilla. Pero en el monte, que no, va, que no estás con nadie, no sé qué, ir con mascarilla sería un poco... No es ridículo, porque en realidad es, es obligatorio. Pero bueno, yo creo que es una norma que si la incumples es comprensible, Porque si no vas, si no vas a estar con nadie que, que no conviva ni, ni, ni nae, nada de nada, y no te vas a cruzar con nadie y si te, y si da la casualidad que debes venir a alguien te la pones pues hombre yo creo que no que no está mal hecho y luego en la otra, en la del bosque de Peloño eh, vi, hay un sitio en el que había un mirador, no me acuerdo cómo se llama el mirador un mirador que la verdad que es espectacular que se había todos los picos de Europa para el otro lado la otra parte, otra parte de la cordillera cantábrica un mirador muy espectacular y, y ahí sí que vimos eh, yo creo que era eh, alguien o oh, del principado o alguien relacionado con el cuidado de los bosques porque va a un terreno que lo ves que es como de trabajo iba como con ropa de trabajo, así con ropa de, de monte de pero de monte típica de esta, como de no de cazador, de, de así verde, de esta tal, ropa que la ves usada, no, no del típico dominguero que estrena la ropa para ir a monte, llevaba prismático, no sé qué, y estuvo ahí como observando ahí un ratillo y luego se fue. Con lo cual yo creo que era alguien, yo qué sé, pues el típico, no sé cómo se llaman ahora, pero lo que era antes un guardabosques Y tal, yo creo que, que era alguien así. Así que... Y luego no no vimos bueno vimos otro cuando nos íbamos también como otro matrimonio que iban ahí a pasear y tal que a veces ves a gente que dices no te digo que tengas que traer botas de montaña eh, pantalón de montaña un cortaviento no sé un poco la ropa que tenemos nosotros para el monte porque nosotros como vamos habitualmente pues sí que te vas comprando ropa para ir al monte y tal pero de ahí a ir con un... con un zapato de esos tipos castellanos. Eh, y, y ella llevaba unas botas de esas que tenía un, no tenía mucho tacón, pero sí que tenían algo de tacón. Y tal, que eso, eso es liso por debajo. Y tal. Entre una cosa y otra, yo qué sé, unas un, zapatillas de deporte un poco fuertes, o yo qué sé, no sé. Si es que... Yo qué sé, y vete de vaqueros la el paisana con un pantalón de tergal y la paisana con, con, un, con un vestido, no sé. Yo, hombre, que tampoco hace falta. Si tienes pensado caminar un, un poco, no sé, ir con esa ropa, yo no lo veo, no lo veo adecuado. Pero bueno, oye, ya, allá cada uno, oye, igual fueron y caminaron 40 metros, igual no caminaron más, pero bueno. Se estaba metiendo para pa el bosque, para meterte en el bosque de peloño y tal. La primera parte tienes que caminar, porque no, si no, no hay nada. Tienes que caminar un poco para meterte en la zona que es chula. Pero bueno, allá, allá, allá cada uno. Así que, así que nada, eh, las rutas muy chulas, seguiré haciendo rutas. Eh, hacer rutas por vuestra zona. Siempre hay alguna ruta. Siempre hay alguna ruta, siempre hay algo que dices, es que vivo, yo qué sé, en, en Palencia, en Tierra de Campos. Claro, el norte de Palencia tiene mucha montaña, está, está chulo también. En Tierra de Campos, que, que pues, pues también hay zonas para pa ir a caminar. Digo Tierra de Campos porque es una zona que conozco, porque, porque voy a veces. Pero, pero bueno, que en, en cada zona siempre hay algún sitio para ir a caminar, para ir a... A disfrutar un poco de la naturaleza y tal. Si estás en una zona que estéis confinados o tal, pues bueno, ya ahí no digo nada. Si tenéis tierra perimetrales en vuestras zonas y, y vives en una ciudad, pues ahí estás un poco más, más fastidiado. Pero bueno, que salgáis un poco a la naturaleza, que os dé un poco el aire que, que en estos tiempos por desgracia se nos tiene que refrescar un poco la cabeza porque la tenemos todos como, como un bote con, con todo lo que está pasando. Así que nada más, yo creo que para lo que conté ya me extendí lo suficiente. Bueno, pues un saludo a todos y hasta la próxima. 9.85